0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Den aufmerksamen Podcast-Hörenden unter euch wird schnell auffallen, Moment, irgendwas stimmt da mit der Reihenfolge nicht und ihr habt absolut recht. Nach der großen Nachfrage im letzten Jahr wird der Audiobeweis in der kommenden Saison ein bisschen öfter erscheinen. Sofern wir genug Material haben, und da gibt es erstmal nichts zu befürchten, wollen wir euch ab jetzt wöchentlich mit aktuellen Infos und Hintergrundwissen rund um unsere Adler, die DEL und den Eishockeysport versorgen. Die einzelnen Folgen werden ein bisschen kurzweiliger, dafür aktueller und eben noch öfter. Nachdem mit der Champions Hockey League die ersten Wertungsspiele der neuen Saison stattgefunden haben, wollen wir heute mal ein paar Eindrücke analysieren. Wir wagen einen Blick über den Tellerrand zu den anderen deutschen Clubs, machen einen Ausflug zum Nachwuchs und zu den Damen. Und zum Schluss befragt Anti noch Ulle zu einem ganz besonderen Herzensprojekt. Leute, Kufen schleifen, Schnürsenkel zu. Wir starten mit dem Warm-Up und dem Flurfunk. Anti,
2: raus mit uns aufs Eis, raus mit uns zum Warm-Up. Ich bin bereit. Bist du
0: startklar? Bei mir zwickt ein bisschen im Kreuz, aber nach dem Warm-up lasse ich mich noch ein bisschen massieren. Das
2: ist das alte Anti, das hat nichts mit dem Kreuz Definitiv. zu tun, aber dann schauen wir, <lacht> dass wir dich ordentlich warm kriegen und dass man ein gutes Spiel hinlegen. Was haben wir, was steht an im Warm up, Anti? Ja, Mensch,
0: Dominik Cahon möglicherweise seine Karriere in der NHL zunächst mal beendet und er geht vielleicht zum SC Bern, hat aber noch nicht unterschrieben, trainiert dort mit. Und wenn es nicht klappt, also er schielt natürlich weiterhin nach Nordamerika, aber wenn es nicht klappt, dann wird er wohl dort unterschreiben beim SC Bern. Ist auch keine schlechte Adresse und ich glaube vom Verdienst her ähm, ist es so auch dort nicht so wahnsinnig schlecht.
2: Ja, lassen wir mal ganz kurz auf die Statistik von Dominik Kahun gucken. Der ist nach dem Jahr 17, 18, wo er in München eine phänomenale Saison gespielt hat und auch eine klasse WM zu den Chicago Blackhawks gewechselt. Dort hat er ähm, 37 Punkte gemacht in 82 Spielen. Das waren 13 Tore und 24 Vorlagen. Dann ist er nach Pittsburgh getradet worden, waren es 10 Tore, 17 Vorlagen in 50 Spielen, unter der Saison noch nach Buffalo geschickt worden, hat in sechs Spielen vier Punkte gemacht und letzte Saison hat er komplett an der Seite von Leon Dreiseitel gespielt bei den Edmonton Oilers, 48 Spiele, neun Tore, sechs Vorlagen. Also da muss man auch einen Hut ziehen oder kann man einen Hut ziehen. Klasse, klasse Stationen hatte er da und auch super gepunktet. Aber wenn er jetzt in der Schweiz landen würde, da fällt er auch relativ weich aus meinen Augen.
0: Ja genau, also sportlich wird es mit Sicherheit eine, eine äh, herausragende Saison für ihn werden. Und finanziell wird er dadurch nicht so Einbußen haben, dass er unter das Armenrecht fällt, glaube ich.
2: <lacht> man, wie, wie fasst man da die, die Schweizer Liga zusammen? Man sieht die Schweizer Teams in der CRL, aber die Schweizer Liga ist eine sehr laufende. Intensive Liga, richtig äh, gute Schlittschuhläufer sind da unterwegs und äh, wenn man sich an Dominik Kahune erinnern kann, er ist auch sehr flink, äh, sehr wendig, sehr schnell, der würde da sehr, sehr gut reinpassen. Definitiv, also äh, sportlich mit Sicherheit äh, mit der KHL zusammen das Beste, was ihm passieren kann, wo er am besten reinpasst, will ich finde. Auf jeden Fall. Dann haben wir noch zwei Vertragsverlängerungen bei den Adler Mannheim. Beide auf der gleichen Position, zwischen dem Pfosten. Dennis Endras seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, Felix Brückmann gar um zwei. Habe ich das richtig gelesen? Absolut
0: richtig, genau. Das ist äh, richtig. Äh, ich finde es ein sehr gutes Zeichen zum Beginn der Saison, dass man einfach sagt, Mensch, der Vertrag von Dennis läuft aus. Wir wollen da Ruhe haben auf der Personalie und wir verlängern um ein Jahr und sehen dann weiter. Ich glaube, das ist für jemanden wie Dennis Entras auch wichtig, die Sicherheit zu haben. Er ist jetzt auch in einem Alter, wo man vielleicht auch nicht mehr die ganz langen Verträge bei einem Spitzenclub unterschreibt. Weder für ihn gut, noch für den Club gut. Ich glaube, da geht man von Jahr zu Jahr und das ist ein gutes Zeichen für diese Saison bei Felix Brückmann. Der ist 1990 geboren, also der wird schon also auf alle Fälle noch ein paar Jahre in Mannheim spielen können. Also deswegen durchaus äh, sinnvoll, diese zwei Jahre.
2: Ich finde es auch gut, dass sie, dass sie beide Jungs äh, gleichzeitig verlängert haben, dass da keine Unsicherheit aufkommt, dass man sagt, oh, der hat schon verlängert, was ist mit mir, sondern dass man auf der Position, wie du es formuliert hast, Ruhe hat, dass die Jungs wissen, sie können sich da voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren und müssen sich nicht nebenbei Gedanken machen, was in der Zukunft passiert. Finde ich auch clever gelöst.
0: Und ich glaube, da müssen wir oder unsere Diskussion fällt relativ kurz aus, wenn ich
2: sage, dass die Adler da keine Probleme auf dieser Position haben. Nee, definitiv. Beiden. Das hatten wir ja schon thematisiert, dass ja. sie da sehr, sehr gut aufgestellt sind.
0: Also Torhüter der Adler weiter in diesem Gespann mindestens ein Jahr bei den Adlern nach dieser Saison. Franz Reindl <hört> hat die Möglichkeit, IIHF-Präsident zu werden. Franz Reindl, DEB-Präsident und auch einer, der in den letzten Jahren das Gesicht des DEB zumindest, was die... Ähm, Schlipsträger, sage ich mal, angeht. Also, also diejenigen, die halt in der Organisation arbeiten, also im organisatorischen Bereich. Wie, wie hast du ihn kennengelernt, beziehungsweise als was für einen Typen hast du ihn kennengelernt?
2: Franz ist immer im, im Kreise der Nationalmannschaft mit dabei, wenn irgendwo große Turniere der A Nationalmannschaft gespielt werden, lässt der Franz sich immer blicken und ist ein sehr, sehr charismatischer, ganz, ganz feiner Kerl, wo man sich freut, wenn er in die Kabine kommt oder auch wenn er im Mannschaftshotel war. Ein sehr freundlicher, sehr, sehr hilfsbereiter Mensch, der auch wirklich sich immer Zeit nimmt, man stehen bleibt, mit einem quatscht. Er ist sehr nahbar, lass es mich mal so formulieren. Und es ist ja kein Geheimnis, dass es in den vergangenen Jahren schon kommuniziert wurde, dass er gern Präsident der IHF werden möchte. Ich glaube, das würde ihm sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Das wäre gut für das deutsche Eishockey, wenn da ein Deutscher an der Spitze ist, der da ein bisschen mit lenken, mitreden kann und diese Position würde gut zum Franz passen, würde ihm gut stehen.
0: Ja, er ist international auch anerkannt. Ich habe den Franz auch äh, kennenlernen dürfen, 2010, als die WM in Köln und in Mannheim war. Er hatte ja da diese WM also als, äh, hat sie organisiert oder hatte den Hut auf bei der Organisation und es ist ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Mit dem kann man super zusammenarbeiten und wenn man sich dann trifft, dann ähm, redet er mit einem gleich so, als würde man sich schon ewig kennen. Also das ist irgendwie sehr, sehr schön, wie du es gesagt hast, er ist sehr nahbar und ein anständiger Typ und wirklich also ein Gentleman, würde ich sagen. Und deswegen ist das wirklich was Tolles, wenn er der Präsident werden würde, finde ich weil auch ich finde dass ähm, vom organisatorischen her überhaupt ähm, und auch von der finanzkraft deutschland als verband sehr sehr stark ist ja und deswegen glaube ich dass es auch ganz gut ist so jemanden dann zu haben der äh, auch sagen wir mal bei werbepartnern auch sehr gut gearbeitet hat und
2: auch anerkannt ist richtig dann haben wir nochmal was Sportliches. Die Iserlohn Roosters haben sich selbst zum NRW-Meister äh, 2021 gekürt. Wie kommt das zustande, Antti? Wir <lacht> haben gerade noch recherchiert Wir müssen da selber lachen. Also es war ganz einfach. Äh, Testspiele, Vorbereitungsspiele auf die neue Saison äh, wurden gespielt gegen die Kölner Haie, die Düsseldorfer AG und die Krefeld Pinguine und die Isalon Roosters haben alle Partien für sich entscheiden können und haben sich dann selbst zum NRW-Meister 2021 gekürt. Also die Jungs vom Seilersee sind gut drauf, was die Stimme Angeht, sind mit sehr, sehr viel Humor unterwegs. Hatten da auch wieder Zuschauer bei den Spielen, was sehr, sehr gut ankommt bei den Spielern und bei den Fans. Natürlich schade, ich habe da einmal nach Augsburg geblickt. Die hatten Testspiele auch im heimischen Kurt-Frenzel-Stadion absolviert. Da durften allerdings gar keine Zuschauer rein. Die haben vor leeren mhm. Rängen gespielt. Also dementsprechend der NRW-Meister hatte Grund zu feiern, sich zu feiern, mit den Fans äh, was zu feiern gehabt. Und äh, den, den Slogan oder den Banner fand ich, äh, fand ich sehr, sehr gut. Hat mir hat mich zum Lachen gebracht.
0: Mich auch, absolut. Meine Daumen werden so langsam blau vom Daumen drücken. Und zwar, ich drücke den bayerischen Vereinen die Daumen, dass es da wirklich jetzt Klarheit gibt, dass die auch Fans in die Arenen lassen dürfen. Es wäre ja eine Katastrophe, wenn es eine zweigeteilte Liga gibt. Bayern keine Fans und die anderen haben Fans. Also da hoffe ich wirklich ganz, ganz fest, dass es eine Entscheidung gibt,
2: eine positive Entscheidung für die bayerischen Clubs. Ja, ich drücke da auch ganz, ganz fest die Daumen. So, was macht dein Rücken, Anti? Lass uns also schnell nochmal in die Kabine gewonnen <lacht> Und dann starten wir ins erste Drittel.
1: So, mach was. Die Einlaufzeit ist beendet.
2: Ja, erstes Drittel. Bulli
0: gewonnen. Ich spiele die Scheibe direkt zu dir. Zwei Spiele in der Champions League. Die Adler gespielt. Durchwachsen, sagen wir es mal so. In Cardiff standesgemäß mit 5 zu 0 gewonnen. Ich gehe gleich so ein bisschen auf die Reisestrapazen auch ein. Und dann in Rauma gegen den finnischen Meister 1 zu 5 verloren. Christoph, du hast die Spiele gesehen. Ein 1 zu 5 gegen den finnischen Meister, was eigentlich kein 1 zu 5 war, wenn man das Ganze 5 gegen 5 sieht. Wenn man viel auf der Strafbank sitzt, dann kann es natürlich passieren, dass so ein Ergebnis
2: dabei rauskommt. Ja, das ist äh, ganz einfach. Das kriegst du im Nachwuchs schon gesagt. Auf der Strafbank kannst du kein Spiel gewinnen. Ähm, und so war das der Fall. Aber lass uns das mal von vorne aufrollen, das äh, Spiel in äh, Cardiff. Das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da sind die Adler mit unglaublich viel Schwung rausgekommen. Direkt in der ersten Minute das 1-0 gemacht und dann am Drücker geblieben. Das ist was, was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, dass sie sich da keine Minute zurückgelehnt haben. Ähm, ging ja auch sehr schwer, sehr schlecht bei dieser kurzen Auswechselbank. Da konnte man sich auch nicht zurücklehnen. Ähm, Zwei aber, Reihen waren da Richtig, aber das, das äh, vom Speed, vom Tempo, ähm, von der Aggressivität, von den äh, Torabschlüssen, wie viel da feuert wurde, fand ich richtig, richtig gut. Also das Spiel hat äh, sehr viel Spaß gemacht äh, anzuschauen. Fand ich auch
0: sehr gut, da waren auch Fans, also es waren äh, gut 2000 Fans dort. Die Stimmung war natürlich äh, am Anfang gut, aber direkt nach zehn Minuten stand es 3 zu 0 für die Adler und da war die Halle natürlich, danach da war die Luft raus aus der Halle, wenn man so möchte. Also man hat auch dann dieses laute äh, Stadion, diese laute Arena sehr schnell leise bekommen, indem man, ja, irgendwie standesgemäß in Führung gegangen ist. Standesgemäß 3 zu 0 nach 10 Minuten, da kann man diskutieren, ob das standesgemäß ist ob das oder schon ein bisschen drüber ist. Also man hat das Ding wirklich clever gespielt und wirklich, ich sage es mal so, wir müssen trotzdem dabei bleiben. Cardiff ist ähm, zweitklassiges Team, würde in Deutschland vermutlich in der zweiten Liga spielen, schätze ich. Aber da kommt jetzt dann auch die Gefahr, Christoph, das ist ein Unbekanntes Team, auf das man sich sehr schwer vorbereiten konnte, erstens. Und zweitens muss man auch dazu sagen, du musst halt so ein Spiel
2: auch gewinnen und auch zeigen, dass du die bessere Mannschaft bist. Und das haben sie getan. Ja, genau, das haben sie getan. Und da haben sie von Anfang an haben sie überhaupt keine Diskussionen aufkommen lassen. Die haben Cardiff nicht ins Spiel kommen lassen. 3-0 nach 10 Minuten, das ist sehr, sehr aussagekräftig. Da haben die Jungs das umgesetzt, was sie sich vorgenommen haben. Weil wenn du so eine Mannschaft ins Spiel kommen lässt, wenn die sich von Minute zu Minute steigern können, dann vielleicht auch den ein oder anderen Torabschluss haben. Ich meine, Schüsse aufs Tor und dann auf einmal wachsen die so ein bisschen über sich hinaus und machen das Spiel ihres Lebens. Und dann stehst du da vor, vor Problemen und kommst vielleicht ohne Punkte dann aus der Nummer raus. Also von dem nach haben die Adler das wirklich sehr, sehr gut gestaltet, sehr gut aus den Startlöchern gekommen und dann das Ganze auch, auch wirklich souverän und ja fast trocken runtergespielt. Das fand ich, fand ich gut. Gut. Das ist das, was ein was einen Spitzenclub ausmacht, dass du eben mit voller Konzentration bei der Sache bist und das auch äh, das Spiel so gestaltest, wie, wie du dir das vornimmst und davon dann auch wirklich nicht abweichst. Dann ging es nach Finnland, Rauma. Die Reise war von
0: Baden-Baden nach Cardiff geflogen, dann von Cardiff nach Porri. Porri ist äh, heißt, so eine gute halbe Stunde nördlich von Rauma, beides Westfinnland an der Küste. Dort in Rauma dann angekommen, nachmittags Training gehabt, am nächsten Morgen Morningskate, wie immer. Und dann ging es abends zum Spiel, Samstagabend. Und die Mannschaft war gut vorbereitet. Die Reisestrapazen, ja, die sind halt einfach da. Man hat so ein bisschen schwere Beine, wenn man äh, viel reisen muss per Bus und per, per Flugzeug. Aber man hat eigentlich ganz gut gespielt, wie ich fand. Und dann bei 5 gegen 5, ich fand die finden läuferisch hat man gesehen, die sind besser, die Beine bewegen sich ein bisschen schneller, man ist ein bisschen, das, das Spiel ist auf Laufen mehr ausgelegt als das in das bei den Mannschaften in der deutschen Eishockeyliga und und die, die Spieler sind im Schnitt würde ich auch sagen läuferisch besser, aber bei fünf gegen fünf hatte man Chancen, auch die Möglichkeit dann auch tatsächlich in Führung zu gehen und Jetzt wird es schwierig, ein bisschen jemanden zu vermitteln, dass dieses 5 zu 1 für die Finnen eigentlich auch hätte anders ausgehen können. Mannheim hätte, wenn man nicht auf der Strafbank sitzt, 2 zu 1 gewinnen können. Also es wäre wär nicht irgendwie völlig abwegig gewesen und man hat eben dreimal eine doppelte Unterzahl gehabt, die Finnen haben diese dreimal ausgenutzt, einmal eine einfache äh, Unterzahl gehabt, waren es vier Tore schon in Überzahl des Gegners und da hast du es gesagt, von der Strafbank gewinnt man äh, keine Spiele. Deswegen finde ich es besonders ärgerlich, weil man hätte Punkte mitnehmen können. Wie gesagt, klingt seltsam, wenn man sagt, wenn man eins zu fünf verliert, aber wenn man sich das Spiel genau anschaut, und das müssen wir ja auch tun,
2: dann ähm, kann man sagen, wären Punkte trotzdem drin gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Markus Eisenschmidt hat auch gesagt, dass die die Strafbank kein Spiel gewinnt und das ist einfach was. Da sind solche Mannschaften total abgeklärt und machen dann einfach ihre ihre Tore in den Überzahlsituationen und dann wird es unglaublich schwer, in so ein Spiel zurückzufinden. Du hast die Reise auch angesprochen, die nicht ganz so einfach ist und ähm, ja, du wusstest, dass du da auf eine laufstarke Mannschaft triffst, die halt auch Eishockey spielen können und das haben sie haben sie den Adlern dann, dann gezeigt, dass sie da einfach disziplinierter sein müssen. Ich freue mich aber auf das Rückspiel in der SAP Arena, weil da werden wir definitiv eine diszipliniertere Adlermannschaft sehen.
0: Definitiv, weil die haben gemerkt, es ist was drin. Es, es sind Punkte drin und man darf nicht vergessen, in der Gruppe hat Lausanne in äh, Cardiff verloren und zwar deutlich, ich glaube 4 zu 1 hat Cardiff gegen Lausanne gewonnen, das äh, spielt den Adler natürlich in die Karten, wenn man seine Hausaufgaben macht und entsprechend die, die wichtigen Spiele äh, gewinnt, also von daher ist es dann auch tatsächlich so, dass, ähm, dass man sich darauf freuen kann, sehe ich auch so.
2: Da, also ich freue mich, ich freue mich riesig. Ich bin gespannt. Jetzt geht's gegen Cardiff in der SAP Arena. Auf die Spiele freue ich mich, vor allem, wenn dann die Adler wieder zu Hause in ihrem Nest spielen dürfen ja. in der Champions Hockey League. Und es werden Zuschauer da sein, die werden sich riesig freuen. Die Mannschaft wird sich freuen, die Fans werden sich freuen. Also das wird was ganz, 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 ganz Tolles. Sehe
0: ich absolut genauso und ähm, ja ich freue mich so drauf, wieder die Gesänge in der SAP Arena zu hören und ähm, ja das wird uns jetzt erstmal hoffentlich niemand mehr nehmen können für eine ganz lange Zeit. Also von daher sind wir sehr, sehr glücklich, dass es eben äh, so ist. Lass uns jetzt mal in die Kabine fahren und in die Drittelpause gehen und dann beginnt das zweite Drittel. Ja, Christoph, zweites Drittel, wieder Pulli gewonnen, der passt direkt zu dir. Die Champions League äh, an sich hat begonnen, die deutschen Mannschaften durchwachsen.
2: Durchwachsen ist, glaube ich, das richtige Wort. Wir bleiben bei der, bei der CHL und bei den, äh, bei den deutschen Teams, fassen das mal so ein bisschen zusammen. Ähm, ja, da waren äh, Siege und Niederlagen dabei, allerdings leider Gottes ein paar mehr Niederlagen. Ähm, fangen wir mal mit den, mit den Eisbären an. Ähm, die haben ja. zweimal zu Hause gespielt, einmal gegen Skellefte aus Schweden und die hatten dann noch Tapara, Tampere zu Gast aus Finnland. Und beide Spiele, ich würde sagen, ja deutlich. 3 zu 5 gegen äh, den schwedischen Vertreter und dann 1 zu 6 gegen Tampere zu Hause.
0: Ja, ja also ich finde das schade, weil irgendwo ich als Finner jetzt, in Finnland war Deutschland oder das deutsche Eishockey lange Zeit irgendwie so, naja, die DEL. Und ähm, dann, wenn die Spieler hierher kommen und hier spielen dann sagen alle, wow, das ist ja eine richtig gute Liga und auch wenn man gegen DEL-Mannschaften spielt, also wenn finnische Mannschaften gegen DEL-Mannschaften spielen, dann ist es, wenn man Strich drunter macht, sagen die meistens immer, naja, läuferisch waren wir schon irgendwie besser, aber die Deutschen spielen dieses Spiel mit sehr, sehr viel Leidenschaft, mit physischen Mitteln und deswegen sind sie sehr schwer und unangenehm zu spielen, die Deutschen. Unangenehm im positiven Sinne, also als Auszeichnung, nicht als irgendwie, naja, gegen die haben kein Bock zu spielen. Und dann finde ich das immer schade, wenn man dann diese Ergebnisse eben sieht und dann liest ein Finner in der Zeitung, naja, Berlin, deutscher Meister gegen Tampere, 1 zu 6 verloren, naja, Buschliga.
2: Das finde das find ich echt, echt schade, also weil es eben nicht so ist. Und das ist das, was mir so durch den Kopf geht dabei. Vor allem, wenn man, wenn man die die Eisbärenmannschaft kennt und weiß, wie sie wie sie letztes Jahr auch den den Titel gewonnen haben. Die haben einen sehr, sehr guten Kader und äh, wollen natürlich auch Champions League spielen. Haben da richtig Bock drauf. Das ist ja auch was, wo man sich unglaublich als Spieler freut. Und du hast zwei Heimspiele. Hast nach diesen Heimspielen null Punkte auf dem Konto. Das heißt, es wird ja auch nicht einfacher, wenn du demnächst dann auswärts unterwegs bist. Ähm, das werden wir jetzt auch die nächsten Tage sehen, wie sich die Berliner dann ja auswärts schlagen. Aber diese zwei Heimniederlagen, die tun natürlich weh. Definitiv, das ist
0: so. Also da muss man schon jetzt demnächst gegen eine von beiden, äh, gegen Skelleftea oder Tampere, muss man schon mindestens drei Punkte holen. Gegen den anderen auch noch Punkte, dass, dass man überhaupt oben im Mix bleibt und überhaupt in die nächste Runde kommen kann. Die Bremer Hafner haben es ja sagen wir es mal so zumindest, angedeutet, dass sie es schaffen könnten. Wir haben letzten Freitag in Turku gespielt, ganz nah, also das sind gerade mal keine 100 Kilometer von Rauma, da wo wir mit den Adlern waren. Da haben sie gespielt und 2 zu 1 gewonnen, nachdem, man muss sagen, also TPS Turku war besser in dem Spiel, aber Brandon Maxwell, der Torhüter, war auf dem Kopf gestanden, ich glaube 58 Paraden gemacht und die Bremer Hafner, muss man auch noch wissen, einfach nur so für den Hinterkopf, die äh, Slowenen-Connection war gar nicht dabei. Also Verlic, Urbas und Jeglic, die waren ja mit der slowenischen Nationalmannschaft, waren die ja bei der olympia also ohne erste Reihe gespielt und trotzdem gegen finnischen Vizemeister
2: gewonnen. Das ist ähm, wirklich top. Ja, da hat äh, Bremerhaven dann doch ein Ausrufezeichen gesetzt in äh, Turku, wenn du eben gesagt hast, die deutsche Buschliga, <lacht> über die der finnische Sportartikelleser da wahrscheinlich spricht, ist spätestens im Artikel über Turku gegen Bremerhaven dann doch eines Besseren belehrt worden. Du hast es auch gesagt, 58 Schüsse hat Turko abgefeuert und Maxwell stand sprichwörtlich auf dem Kopf. Da hat er da wirklich ein Sahnespiel hingelegt. Ein Schuss pro Minute fast. Wahnsinn. Das ist dann schon das ist dann schon sehr, sehr gut. Aber ein paar Tage später gab es dann leider für die Jungs aus dem hohen Norden eine deutliche Niederlage mit einem 5 zu 0 bei den Vexio Lakers. Aber ich bleib dabei, wenn du zwei Auswärtsspiele hast, in Schweden, in Finnland, das erste Mal in der CHL antrittst und äh, deine erste Reihe nicht dabei hast, aber mit drei von möglichen sechs Punkten nach Hause kommst. Ich bin mir sicher, Thomas Popic, der Trainer der fishtown Penguins, hätte das im Vorfeld so unterschrieben.
0: Definitiv, sehe ich ganz genauso. Drei Punkte aus so einem Auswärtswochenende, sage ich mal, zu holen, ist, äh, ist wirklich eine Topleistung. Also Bremerhaven ohnehin ein und das ist äh, wirklich auch positiv gemeint, ein äußerst unangenehmer Gegner zu spielen, ob die jetzt ihre äh, Slowen connection dabei haben oder nicht. Also das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich eine Truppe, die die nie aufgibt und immer irgendwie einen Weg findet, Definitiv. im Spiel zu bleiben. Ja. Definitiv.
2: Ebenfalls äh, drei von möglichen sechs Punkten haben die Jungs von Red Bull München mit nach Hause gebracht. Äh, zuerst gab es einen 5-1-Sieg, bevor es dann eine 4-3-Niederlage in Rögle gab. Rögle, das Team, wo Moritz Seider vergangene Saison gespielt hat. Aber das kann sich meines Erachtens auch sehen lassen, Anti, oder?
0: Sehe ich genauso. Nur das besonders Bittere daran ist, dass München noch bis kurz vor Schluss geführt hat und eigentlich an dieser Überraschung, weil wenn du in Rögle spielst, 20 Sekunden vor Schluss eigentlich noch führst und dann in 20 Sekunden zwei Tore kassierst, ist es natürlich äußerst, äußerst bitter. Also da muss man sagen, da wäre mehr drin gewesen. Da werden sie sich noch ärgern darüber, weil auswärts gegen Rögle ähm, quasi wenige Sekunden vor der Schlusssirene das Spiel aus der Hand zu geben, ist äußerst bitter. Aber auf der anderen Seite irgendwo, wenn man so sagt, die Nordtour in Dänemark Hausaufgaben gemacht, 5 zu 1 gewonnen gegen Rögle. Ein bisschen wie die Adler, nur die Adler hatten ein bisschen, das Ergebnis hat noch ein bisschen übel ausgeschaut, aber die Adler hatten ja auch die Möglichkeit zu punkten und die München hatten auch die Möglichkeit zu punkten oder sogar zu gewinnen in Rögle. Von daher besonders bitter, aber wenn man Strich drunter macht, was irgendwie, wir haben es ja gesagt, durchwachsen, damit irgendwie okay
2: kann man damit leben, wenn man sagen, das war okay, was die Deutschen in der Champions League gemacht haben? Definitiv. Wir hatten ja jetzt die, die drei angesprochenen Teams, die wir da hatten. Red Bull München, die Adler Mannheim und Bremerhaven waren auswärts unterwegs, haben jeweils drei von möglichen sechs Punkten mitgebracht. Die Eisbären sind zu Hause gestartet, haben null Punkte eingesackt. Ja, Eisbären ist bitter. Bei den anderen Teams würde ich sagen, das ist okay. Vor allem, weil man jetzt zu Hause nachlegen kann. Also auf München am Mannheimer und Bremerhavener Seite kann man zu Hause gute Spiele abliefern, möglichst viele viele Punkte vor Ort behalten. Für Berlin wird es natürlich jetzt nicht leichter. Das hatten wir ja eben schon angesprochen. Größte Ausrufezeichen hat, glaube ich, der EV Zug gesetzt. Da habe ich ein bisschen schlucken müssen, habe ich zweimal hingucken müssen, die in ich glaube, es ist ein dänischer Vertreter Sondersükske Ja, irgendwie sowas. Danke, Anti Die auswärts mit 10 zu 0 gewonnen haben. Also das ist schon ein Ausrufezeichen. Sieht man im Eishockey ganz, ganz selten vor allem auch in der Champions-Hockey-League nicht. Aber 10-0, das ist, das ist schon im Brett. Ne? Ja, absolut. Und ähm, da ist ja im
0: Tor... Du kannst dich bestimmt an ihn erinnern, Patrick Galbraith, der Richtig. mal Richtig. Äh, in der, der war European der, Trophy
2: in Mannheim auch war. Ja, war auch lange dänischer Nationaltorhüter. Genau. Ähm, ich habe ihn öfter mal, er hat mal, genau, du sagst es, für das adler getragen in der European Trophy ein paar Spiele. Super feiner Kerl, auch, ja. ein, auch ein guter Torwart. Und äh, Aber da hat er dann doch ein paar Mal hinter sich greifen müssen in dem Spiel. Das ist was, was äh, sicherlich kein schöner schöner Abend oder schöner Nachmittag für ihn war. Definitiv. Da hat
0: Zug wohl ganz schön und als Achtung quietschende Reifen. Zug drin gehabt
2: im Spiel. Ja. ja, wow. Ja, richtig, richtig. Das setzen wir die Schere an und schneiden es raus. Ja, richtig, gut, richtig guten Zug zum Tor gehabt, die Jungs aus Zug. Und Patrick Galbraith im Tor, der hatte dann wahrscheinlich einen ordentlichen Zug im Nacken von den ganzen Schüssen, die da auf ihn abgefeuert wurden. Von daher, ja. Aber wie gesagt, ich, ich freue mich riesig, wenn es jetzt für die deutschen Teams dann auch vor Fans zur Sache geht. Ich hoffen wir für München, dass ja auch ein paar Leute dann im Stadion haben, wenn es zu den Rückspielen jetzt kommt, die nächsten Tage, dass da bleiben wir dabei, Antje, dass dann ordentlich Zug drin ist in den deutschen, <lacht> in den deutschen Stadien und ja. äh, hoffentlich dann auch die entsprechenden Ergebnisse erzielt werden. So ist es. Dann gehen wir einen Schluck trinken und dann schauen wir ins letzte Drittel. Genau das machen wir und starten es
0: jetzt. Schon wieder Bulli gewonnen, das äh, klappt ja richtig gut. Direkter Pass zu dir. Wir haben es gerade über Publikum gehabt. Es ist toll, dass im Nachwuchs überhaupt wieder gespielt werden kann. Der Nachwuchs wurde ja quasi ein Jahr irgendwo in die Ecke gestellt und äh, versucht mal irgendwie, macht mal ein bisschen ab und zu Training, aber nur in kleinen Gruppen und so weiter und so fort. Und jetzt können die ganzen U-Nationalmannschaften wieder aufs Eis, waren auf dem Eis. Christoph, du bist ein großer Beobachter des
2: Nachwuchses. Wie haben sich denn die Deutschen geschlagen? Ja, also erstmal muss man sagen super, dass die, dass die Jungs wieder, wieder spielen dürfen. Ähm, da waren jetzt äh, verschiedene Nachwuchs-Nationalmannschaftslehrgänge und auch schon äh, gewisse Spiele oder diverse Spiele. Die U16 hat sich äh, gemessen vor ein paar Wochen in Füssen gegen Schweiz, Weißrussland und Österreich. Die haben da äh, ganz gut abgeschnitten. Die U17 war in der Schweiz unterwegs, hat etliche Spiele gehabt. Die 2004er-Jahrgänge waren in äh, der Slowakei, haben da den Linker Gretzky Cup gespielt. Die U20 war ebenfalls in Füssen, hat ein Vier-Nationen-Turnier gespielt, die sogenannte Summer Challenge, ordentlich abgeliefert. Also das ist was, was unglaublich viel Freude macht, dass sich da wieder was bewegt. Man weiß ja, wie es in, den Ver in der vergangenen Zeit einfach aussah, dass die Jungs nur trainiert haben, äh, die, die Saison abgesagt wurde, in allen Nachwuchsligen in Deutschland äh, das ist sehr, sehr bitter, weil es gab keine Testspiele, gar nichts aufgrund der ganzen Pandemie und jetzt durften die Jungs endlich wieder ran, durften wieder spielen und das ist was, was unglaublich viel Freude macht. Du hast es gesagt, ich war da auch unterwegs, habe mir das ein oder andere Spiel angeguckt und das ist einfach geil, so muss man das sagen, dass die Jungs da wieder wieder spielen dürfen und sich mit ihresgleichen, mit ihresgleichen, sprich gleicher Jahrgang auf internationaler Ebene messen können und das ist das was was uh, so wichtig ist für Nachwuchsspieler, dass man zwar sagt, okay, ich bin einer der besten in Deutschland in meinem Jahrgang, aber wenn du dann mal gegen den Schweizer spielst oder gegen den Weißrussen oder den Tschechen oder auch den Amerikaner, was die U17 da hatte, das ist dann einfach nochmal was, was ganz was anderes.
0: Das ist äh, auch wirklich schlecht fürs deutsche Eishockey gewesen, weil gerade ähm, es gibt Länder wie Schweden, Finnland, wo viel mehr Eisflächen sind, wo man auch in Zeiten der Pandemie kleinere Trainingsgruppen aufs Eis schicken kann. Und da zahlt sich das natürlich dann auch heim irgendwo, weil es in Deutschland viel weniger Eisflächen gibt als jetzt dort eben im Norden. Und entsprechend können die, oder in Tschechien auch, da konnten die besser trainieren, auch wenn die teilweise auch keine Spiele hatten in ihren eigenen nachwuchs Nachwuchsligen. Aber trotzdem konnten sie irgendwo eingesetzt werden. Plus in der zweiten finnischen Liga werden viele, viele junge Spieler eingesetzt. In der schwedischen zweiten und dritten Liga, die auch spielen durfte, werden sehr, sehr viele junge Spieler eingesetzt. Also die haben nicht so gelitten wie die Deutschen. Wobei man auch sagen muss, die Spitzenspieler, die Spitzennachwuchsspieler haben ja dann doch, sind dann ein bisschen verteilt worden. In die DL und in die DEL 2. Aber ich sage, das war ein größerer Nachteil für das deutsche Eishockey. Umso schöner ist zu sehen, dass es sich in den Ergebnissen gar nicht so widergespiegelt hat. Also dass man zumindest auch ganz gute Ergebnisse teilweise erzielen konnte in diesen
2: Nachwuchsspielen. Also von daher ist es durchaus sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Ja, das ist richtig. Du hast es angesprochen. Ein paar junge Spieler haben den Weg gefunden und haben es geschafft, irgendwo in der DEL oder auch in der zweiten Liga ein Team zu finden, wo sie spielen können, weil ja die ganzen Nachwuchsligen in Deutschland abgesagt wurden. Es war leider nicht so dieser Effekt, den man sich anfangs erhofft hatte, weil man ja auch gesagt hat, es gibt keinen Auf- und Abstieg in der Corona-Saison. Wir können auf junge deutsche Spieler setzen. Es war ja dann doch so, wir hatten das letzte Saison auch thematisiert, dass dann doch noch Jungs aus Übersee nachverpflichtet wurden, anstatt dann vielleicht doch ein bisschen mehr auf auf die deutsche Karte zu setzen. Aber es waren halt wirklich nur eine Handvoll Jungs, die dann da irgendwo untergekommen sind. Und der Rest, ähm, also ich sage es jetzt mal so, der Hauptbestandteil eines Nachwuchsteams, der ist zu Hause sitzen geblieben, mhm. hatte keine Spiele, durfte äh, teilweise ein bisschen trainieren. Manche durften gar nicht trainieren. Und von daher ist es unglaublich schön zu sehen, wenn man jetzt auf den entsprechenden Webseiten schaut, dass die Spielpläne auch wieder draußen sind, mhm. ob es die U20 ist, die U17 ist. Ähm, gestern ist auch der Spielplan für die U13 bei uns im Hause Ullmann eingegangen. <lacht> es ist da, wo mein Sohn Lennox spielt. Das heißt, äh, da startet das jetzt seit 14 Tagen die Saison. Und das war ein richtiger Jubelschrei bei uns zu Hause, dass wir gesagt <lacht> haben: Super, wo fahren wir wann hin? Wo schauen wir uns welche Spiele an? Und das ist cool. Die Jungs trainieren ist das eine, aber du musst spielen. Die Jungs müssen spielen, so werden sie besser. Und äh, das eben jetzt auf, auf internationaler Ebene, das ist für die Jungs sehr, sehr wichtig, solche Vergleiche.
0: Nicht nur die Jungs müssen spielen, auch die Damen müssen spielen und haben gespielt bei der Weltmeisterschaft, die zunächst ja quasi am Flughafen vor wann war das denn so vor ein paar Monaten eben während der Saison war das noch. Die Damen waren alle bereit, wollten spielen, wollten losfliegen und dann wurde die Weltmeisterschaft kurzfristig gecancelt, also quasi die Taschen waren schon gepackt, nicht nur symbolisch oder oder symbolisch gesprochen, sondern die saßen auf gepackten Koffern und dann wurde ähm, die Weltmeisterschaft abgesagt und jetzt wurde sie doch noch gespielt und die deutschen haben eine ordentliche Leistung, wie ich finde, gebracht, haben es ins Viertelfinale geschafft, dort dann gegen Kanada und das muss man dann einfach, die die es nicht wissen, Kanada ist so weit weg von den anderen Mannschaften. USA ist ein bisschen näher dran, Finnland ein kleines bisschen noch, aber Kanada ist im Prinzip, wenn man das jetzt sagen würde, drei Klassen besser eigentlich als die anderen.
2: Ja, also das ist klar, dass das Finale wird äh, Kanada gegen die USA spielen. Ich glaube, das ist immer so bei den bei den Frauen, ähm, ja. da, die ganzen anderen Mannschaften sind wirklich vom Niveau her ähm, recht weit davon entfernt. Ja. Die Deutschen haben sind leider Gottes auf Kanada getroffen im Viertelfinale und es gab ich würde es mal so sagen nur ein 7 zu 0, eine genau. 7:0 zu 0 Niederlage. Ja. Also solche Spiele können auch ganz, ganz anders ausgehen. Ähm, und dann waren noch Platzierungsspiele hinten raus, haben sie genau. knapp gegen Russland verloren mit zwei zu drei haben die Weltmeisterschaft auf dem achten Platz abgeschlossen. Natürlich hätten die Mädels ein bisschen... Ja, noch mehr gewollt. Also der fünfte Platz wäre auch drin gewesen. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, wie es gelaufen ist, dass man schon mehr oder weniger am Flughafen stand, dann die WM abgesagt wurde und jetzt die WM vor der Saison nachgeholt wird. Das heißt, die Mädels hatten ja auch nur Zeit, sich vorzubereiten. Ein paar Trainingseinheiten, das ein oder andere Testspiel. Aber die kommen ja nicht aus einer Saison, wo man sagt, okay, man hat schon... Etliche Spiele gemacht, man ist schon im, im, im Spielrhythmus, man hat schon ein paar Tore erzielt, ein paar Siege gefeiert. Einfach, äh, dass man dass man drin ist ähm, im, im ganzen Spielgeschehen, sondern das ist jetzt vor der Saison nachgeholt worden. Sowas ist auch nicht einfach. Und es gab auch einen neuen Trainer, der die Mannschaft übernommen hat. Thomas Schädler, der vorher die U16 der Jungs gemacht hat, ist neuer Nationaltrainer gewesen. Also das sind ja da viele Veränderungen auch dann. Taktisch, Mannschaftszusammenstellung etc., Pipapo Und von daher waren es schwierige Bedingungen und ein achter Platz, glaube ich, kann sich hinten raus dann doch sehen lassen. Definitiv. Und dann, wenn man
0: äh, im Übrigen auf den Kader der äh, Frauen schaut, sieht man zweimal den Namen Eisenschmidt, Tanja und Nikola Eisenschmidt. Das sind die Schwestern von Markus Eisenschmidt und dann noch eine Anna Reich. Das ist die Ehefrau von Kevin Reich, der jetzt in Ingolstadt spielt, lange bei den Jungadlern war und dann eben auch bei Red Bull München war und jetzt eben in Ingolstadt ist. Das ist die Ehefrau, die haben geheiratet.
2: Also da ist ein bisschen DL auch vertreten, dementsprechend. So ne? ganz cool. Also von daher, ja, genau. Nee, aber super auch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut für die Mädels, dass die da auch wieder wieder spielen durften, dass es bei denen nachgeholt wurde, die WM. Das ist, das ist ja auch total wichtig. Und eine ordentliche
0: Leistung gebracht haben und, und deswegen finde ich es auch eine, eine, eine schöne Sache. Und eine runde Sache und ich höre im Hintergrund die Schlusssirene. Die ersten drei Drittel sind vorbei, aber wie immer geht es noch ins Eins gegen 1. Und meine Frage, diesmal bin ich ja dran, ich stelle Christoph die Frage. Christoph, du bist, seitdem du nicht mehr selbst als Profispieler unterwegs bist, eng mit dem Eishockey verbunden geblieben, trotz alledem und machst sogar Camps, für junge Spieler,
2: wie ist das zustande gekommen? Tolle Frage, Antti. Ja, ähm, um das mal ganz kurz äh, zu erklären. Ich bin äh, nach meiner äh, Karriere, als es vom Eis runterging, äh, dem Eishockey verbunden geblieben als Spielerberater, Spieleragent. Aufgaben eines Spielerberaters oder Spieleragenten ist es, Spieler zu vertreten. Äh, Wenn es um Vertragsangelegenheiten gibt, dass sich der Spieler am Ende des Tages wirklich nur darauf konzentrieren soll, was er in der Kabine macht, was er am Eis macht und sich nicht mit äh, Vertragsangelegenheiten äh, Sportmanagern, äh, Steuerangelegenheiten etc. zu tun hat. Das ist dann meine Funktion. Und mein Hauptaugenmerk momentan liegt auf dem deutschen Nachwuchs. Die Jungs, die jetzt aktuell in der DEL spielen, sind alle bereits in, in guten Händen und machen das schon ein paar Jahre mit ihrem Spielerberater. Deshalb geht mein Weg dahin, ich begleite jetzt erstmal junge Spieler, Es sind sehr, sehr viele Jugendnationalspieler, die ich auch habe, auf ihrem Weg nach oben und denen dann auch mal erkläre, dass ein Weg nach oben nicht wie eine Treppe verläuft, dass es immer nur bergauf geht, sondern dass es auch mal viele Rückschläge gibt, dass man nicht nur sportliche Niederlagen verarbeiten muss, sondern dass es ganz, ganz viel auch neben der Eisfläche gibt. Und ich möchte die Jungs auch daran erinnern, dass es nicht reicht zu trainieren, wenn der Trainer sagt, das Training geht los und wenn der Trainer danach sagt, das Training ist vorbei, sondern dass es... Ja, einfach mehr Bedarf, dass viel, viel mehr dazugehört ähm, am Ende des Tages, wenn man wirklich seinen Traum erreichen will und äh, profi eishockeyspieler werden möchte. Die Jungs haben sehr, sehr Hohe Ziele, sehr, sehr große Ziele. Viele wollen in die NHL. Da ist es wirklich nicht damit getan, dass man sagt, ja, man trainiert ein bisschen und im Sommer gucke ich mal, sondern da muss man wirklich sehr, sehr viel zurückstellen, um seinen Traum am Ende des Tages verwirklichen zu können. Und es gibt ein paar Jungs, auch die im, im, in der DEL arbeiten, auch viele Sportmanager, die sagen, wenn du Eishockey-Profi bist, hast du einen Job. Und das ist Eishockey-Spielen. Aber so junge Sportler, wenn sie jetzt in der U17, U18, U20 spielen, die haben ja teilweise drei Jobs. Die sind Schüler, haben ihr, ihr Eishockey zu bewältigen und die haben natürlich auch noch ihren Familienalltag, sprich im Elternhaus, irgendwie über die Bühne zu kriegen. Dann haben sie ähm, vielleicht eine Freundin oder sind eine, eine Mädel äh, auf der Spur, <lacht> dass sie gerne für sich gewinnen möchten. Also die haben sehr, sehr viel den ganzen Tag über. Wenn man sich vorstellt, man möchte da sein Abitur erreichen, und investiert da sieben, acht Stunden am Tag äh, mit, den, mit den Büchern oder in, im Klassenzimmer und abends möchte der Coach, dass du den entscheidenden Pass spielst oder das entscheidende Tor machst. Zwischendurch gab es irgendwas zum Mittagessen, was die Mama gekocht hat, was dir nicht schmeckt. Und deine Freundin hat dir vielleicht auf deine letzten zwei Anrufe nicht geantwortet. Und dann kommst du in die Kabine und möchtest all deine Sorgen, die dich den ganzen Tag über mit beschäftigen, wie eine Jacke an der Garderobe abhängen, ablegen. Das funktioniert alles nicht. Dementsprechend möchte ich die Jungs dahin begleiten, dass sie auch mental stärker werden und dass sie bereit sind, äh, zu investieren und äh, mehr zu machen und aber auch mal ähm, Sachen einfach so annehmen müssen, wie sie sind. Das ist vielleicht mal nicht die Mittelstürmerposition ist, die du gewohnt bist, sondern dass du dann auch mal auf links außen funktionieren musst oder auf rechts außen oder der Torwart das auch mal akzeptieren muss, dass er zwei oder drei Spiele nicht aufgestellt ist, um halt da wirklich dann sein, sein Drive entwickelt und sagt, okay, das möchte ich nicht nochmal spüren, was ich jetzt gerade gespürt habe, sondern ich möchte zwischen die Pfosten und äh, das ist mein Tun jetzt nach der aktiven Karriere. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich habe da super Jungs zusammen, ähm, mit denen es Spaß macht, sich auszutauschen, wenn ich denen dabei helfen kann und mich auch mit den Coaches austausche, Feedback über meine Jungs bekomme, denen dann auch letztes Jahr, wir hatten eben drüber gesprochen, in der Corona-Zeit helfen kann, das in ein DEL-2-Team finden, wenn die Nachwuchssaison abgesagt wird und da Erfahrungen sammeln können. Ähm, das, sind dann, das sind dann so die jetzigen Erfolge, die ich für mich persönlich persönlich erzielen kann, was unglaublich Spaß macht, wenn ich dann sehe, dass die Jungs da gut aufgehoben sind. Und weil ich äh, gerade so viel Spaß hatte, ja, in den bisher 15 Monaten, indem ich das mache, habe ich eben gesagt, dann organisiere ich doch im Sommer mal ein Camp und hole all meine Jungs zusammen, dass die sich untereinander alle mal kennenlernen, dass ich sie für, es waren dreieinhalb Tage, die ich sie hier in Mannheim hatte, dass ich sie mal hier zusammen sehe und jeden Tag ja mit denen mehr oder weniger zusammen den Tag starte und auch abends beende, mitkriege, wie sie sich in der Kabine geben. Und auch vor allem wollte ich eine Atmosphäre schaffen, die keinen Wettkampfcharakter hat. Also wenn die Jungs zum DEB fahren, dann ist man ja angespannt. Man möchte ins Team, man möchte funktionieren, man möchte performen und ist immer so, ich möchte jetzt fast sagen, ein bisschen verkrampft, weil man ja unbedingt ins Team kommen will. Und ich habe gesagt, bei mir im Camp geht es hauptsächlich darum, Spaß zu haben. Sie sollten einfach Freude haben, sie sollten Fehler machen dürfen und danach einfach wieder aufstehen und, und weitermachen. Ich hatte da zwei Coaches aus Schweden, kommen lassen, dass sie mal einen anderen Input kriegen und habe zu den Jungs dann auch gesagt, ich habe jetzt hier so wie ihr bei mir in der Kabine sitzt eine Mannschaft sitzen, die aber nie ein Spiel zusammenspielen wird, weil es auch verschiedene Jahrgänge waren und so weiter. Aber das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht zu sehen, wie die Jungs sich über die dreieinhalb Tage auch entwickelt haben, wie sie sich verbessert haben, wie sie zusammengefunden haben und vor allem wie viel Spaß am Ende des Tages sie auch hatten. Leider Gottes durften die Eltern nicht reinschauen, also die haben ihr Kind hier bei mir in, in Mannheim vorm Hotel oder vor der SAP-Arena abgeliefert. In beste Hände. Sie, in, in beste, beste Hände, Hände, danke, Anti. Und sind <lacht> dann äh, haben sie dann äh, ein paar Tage später wieder abgeholt. Aber ich habe müde und äh, strahlende Kinder entlassen und habe sie in, in, in freudige Gesichter der Eltern wieder übergeben, weil die Jungs natürlich auch in der Zwischenzeit zu Hause angerufen haben und die Eltern informiert haben, was hier so passiert. Ähm, natürlich waren es Eiseinheiten, die ich gemacht habe, aber ich hab, kann die Jungs ja nicht von morgens bis abends auf dem Eis stehen lassen, da wird denen ja irgendwann auch kalt, <lacht> sondern habe dann auch noch ein bisschen Rahmenprogramm drumherum äh, geschaffen. Wir waren mal auf dem Golfplatz, haben eine Runde Golf gespielt, ein Fitnessstudio besucht, haben eine Yoga-Einheit gemacht. Also wir haben ziemlich viel drumherum noch gemacht, ähm, damit die Jungs einfach mal ein bisschen einen anderen Input auch kriegen, keine Langeweile aufkommt, dass sie den ganzen Tag beschäftigt sind und dass sie auch Spaß bei der Sache hatten. Das war mein Camp, was ich im, äh, im Juli gemacht habe für meine Jungs und mal gucken, ähm, wann ich das nächstes Jahr wieder machen kann. Ich muss ja da die Schulferien berücksichtigen, ich muss ja den Spielplan berücksichtigen, weil ein Trainer, ähm, ich sage jetzt mal aus Salzburg, gibt mir ja seine Jungs nicht in mein Camp, wenn er gerade selber Training mhm. anbietet und seine Mannschaft zusammen hat, sondern da müssen schon viele Zahnräder ineinander greifen, dass das alles passt und alles wirklich funktioniert und dementsprechend hatte das im, im Juli super funktioniert und ich hatte da richtig, richtig viel Spaß. Sehr,
0: sehr schön. Und ich weiß auch, man spürt, wie viel Spaß dir das macht. Ich weiß noch, wir haben noch telefoniert kurz nach deinem Camp und da hast du mir erzählt, wie äh, super das alles war und was für eine tolle Zeit du hattest. Ich habe fast das Gefühl gehabt, du hast es nicht für die Jungs gemacht, sondern für dich selber, dass du eine gute Zeit hast. So hat sich fast angehört für mich. Nee, also, das war schon, war schon für die Jungs, <lacht> die Jungs, aber ich
2: hatte schon auch meinen
0: Spaß. Ich nee, bin nicht nee, meine Kosten ich mein, gekommen. Ich, finde es so super, wie du, weil du so, so begeistert davon bist äh, und, und direkt auch gesagt hast, so ich habe direkt schon bin in die Planung fürs nächste Camp gegangen,
2: also richtig, 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 richtig. sensationell. <lacht> ja, genau. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist, dass ich selbst meine Schlittschuhe eingepackt hatte oder meine Ausrüstung mal mit den Jungs äh, aufs Eis gegangen bin, sondern ich hatte einfach wirklich super viel Freude. Ich saß auf der Tribüne, habe das beobachtet, hatte natürlich äh, im Hintergrund immer ein bisschen was zu organisieren und zu planen äh, parallel, aber das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte Riesenfreude bei der Sache. Toll. Wirklich toll. Christoph,
0: dann haben wir einiges heute erledigt mit unserem Blick aufs Eishockey, auf die
2: Adler. Und dann freue ich mich auf unser nächstes Mal nächste Woche. Super, Antti, ich freue mich auch. Dann haben wir auf jeden Fall die Adler zweimal zu Hause gesehen, können genau. wieder über die CHL sprechen. Und äh, dann rückt der Saisonstart ja auch ganz, ganz nahe. Und darauf freue ich mich auch ganz besonders. Und das werden wir dann unter die Lupe nehmen. Das machen wir.
1: Ja, und da macht ihr euch am besten jetzt selbst mal ein Bild, wie unsere Jungs zu Hause gegen Cardiff und Rauma auftreten. Und dann kommt ihr mit zu uns in die Analyse mit Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann, bevor es in die DEL-Saison dann geht. Kommende Woche die nächste Folge Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Ich bin Jens Schneider, bis zur nächsten Folge. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr es nicht verpasst.